0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙。大家好，我是老高。哎，今天呢，我们想聊一下这个一款游戏叫《战地》。嗯
1: ，战地
0: ，<笑>战地，一。哎，战地一。其实最一开始，老高啊，你一直有跟我说，要不咱聊聊战地一吧。我对你还是感觉很惊讶的，因为我的意识里啊，<笑>虽然肯定你玩游戏比我的这个数量多得多，但是我玩的这种计时战略类游戏，这种战争题材游戏，你是从来都不碰的。对。对、哎，你你
1: 可千万别说我从来不碰啊！嗯、最早的星际啊什么的，红警我也玩儿哦，但是后来是真不太喜欢玩儿哦，因为一件事啊。其实我在这儿先跟咱所有的栏目听友说一句，说一句，我是一个地理和历史的白痴，嗯嗯，啊，纯小白，嗯，从上学那个年代，我这两门学业就是很低啊，嗯、低到惨不忍睹，嗯、所以呢，我就。天生啊，对这个、啊、历史啊，就不是很感兴趣
0: 。哎，大部分人都不感兴趣
1: 。对啊，所以当初啊，跟你聊天是挺难的一件事儿。<笑><笑>大众碰小众了，嗯、这是。所以呢，当初咱两个人设立这个电台啊，我就说咱两个人互补。哎，<笑>你喜欢的游戏，偏偏就是我根本不碰
0: 的那。对，你你玩的那些，我也不碰。哎，对对对对对,对，<笑>对吧？所以今天呢，就到了我这个角色的就话题度的游戏上了，对对吧？就是《战地一》，对，其实呢，《战地一》呢，大家一般来说都会去，很多人都会玩了。有些人呢，他没玩也看了一下那个宣传片什么的
1: ，包括我。其实你看啊，嗯、很多战争题材的游戏，我确实不太喜欢玩，嗯，但是《战地》我反而特别喜欢，为什么呢？因为它的第一啊，那种代入式的那种剧情。我就觉得设定的很棒。哦、嗯，第二个就是里面包括一些这个武器啊，嗯、这些事儿啊，我就特别感兴趣。嗯，所以呢，当初我就对《战地》产生了浓厚的兴趣
0: 。是，包括《战地》这款游戏，包括以前还有那个《英雄联，嗯，对吧？这些既经典的即时战略类游戏，或者说战争题材类的游戏，它其实现在搁在现在的游戏界里是越来越小众了。嗯，为什么呢？我就觉得。玩这个一部分人啊，他确实不感冒；另一部分人，他确实是能从里面玩不明白。这个玩不明白不是贬义词，嗯，就是经常会稀里糊涂，这到底怎么回事？我玩一个剧情，打一个关，打一个关卡就过去了。就像我，哎，对。但是对于有些的历史迷、战争迷来讲，或者军迷来讲，这些题材的游戏简直不可多得，
1: 嗯
0: ，对吧？包括、啊、咱俩聊天的时候，你就问我这一战到底怎么起来的？对，对吧？如果你要不玩这款游戏，你根本不会在意过这种事儿。<笑>对，不就不就打仗嘛？对，但实际上呢，这其实一个非常庞大的话题。为什么说呢？就是一战的起源，它在整个的历史学界来说，或者战史学界来说，是一个非常庞大的一个著作，或者是一个研究方向。嗯，这第一次世界大战的起源呢，它其实非常非常久远，要从一八七零年普法战争来说起。嗯。在这个历史学界里头，包括战士学界里的研究他们的人，都是大部头的书籍。比如说要想说这个一战到底怎么回事比如说从德国的角度来说，基本上就得好几千页，一个大部头的书啊。这这个我倒知道，哎，包括还有从军事角度的、科技发展角度的各种各样角度，每一个都是大部头。但是大家归根结底，历史学界都觉得它的起源是一八七零年普法战争以及德意志的统一。
1: 战争是葡萄牙吗？嗯
0: ，普鲁士。哦，啊，是普鲁士，包括德国的统一，以及后面一个重要的德国人物——铁血宰相俾斯麦。啊，哎，他也是一战起源的一个重要人物。嗯，包括他的继任者，包括后面的威廉二世，他他们都是一趟线。这只是，这还只是说德国线。还有法国线的、英国线的，还有俄国线的，甚至还有什么呢？普鲁士线的，还有什么呢？就是奥斯曼帝国，因为当时奥斯曼帝国还没有解体。嗯，奥斯曼帝国是在一战之后才真正解体的。然后凯末尔，呃，成立了现在的现在的土耳其。哦，哎，他呢发表了一个非常冗长的演说，长的很长时间，这个也是历史学的一个代名词了。讲了三天两夜，哎，那不至于，讲了很长。<笑>所以在这个情况之下呢，当时奥斯曼帝国也是第一次世界大战的参与方，嗯、它也是一个导火索，在哪儿呢？就是塞尔维亚，哦，就是现在的原来的南联盟那一块，现在的黑山呢、啊、塞尔维亚呀、啊、什么克罗地亚呀、啊，这这些地方，都是当时叫巴尔干火药桶的地区，它里面还有很多加在的民族的情节。这都是从一八七零年普法战争开始，一直到第一次世界大战结束，这么一长时间段以来，人类的历史走向。哦、所以说呢，咱呢要是想从这儿聊呢，就咱简单说说为什么呢？嗯、首先，第一个就是一八七零年之前，欧洲它其实还有一个很大的地方没有被统一，就是普鲁士。嗯、普鲁士它存在着很多松散的联盟，这里有很多小的公国，但是他们统一属于日耳曼人。嗯，当时西方国家呢，它和我们东方的这个民族构型或国家构型、文化构型完全不同，它们属于民族型国家。嗯，也就是说，单一的民族统一在了一起，我他们所生活的地方就渐渐地形成了一个国家，并在威斯特伐利亚体系之后，逐渐从中古的封建王朝时代慢慢就进入到了现在的这个近现代国家。嗯，因为咱现在叫现代国家啊。嗯
1: ，明白明白
0: 。就走到这儿。所以当时呢，普鲁士当时就想，法国、德国啊，那个法国、英国，包括沙包括沙俄，当时啊，包括波兰、立陶宛，包括普鲁士这些国家，他们都已经形成了近现代的统一国家、统一的民族国家。嗯。唯独日耳曼人并没有，嗯、所以普鲁士他有一个向心力，他们希望能够成为自己一个独立的统一的国家。之后这件事情达成了。在谁手里打成了呢？就是俾斯麦。俾斯麦他把整个普鲁士这个松散的联邦第一次合成了，变成了现代德国的雏形。他统一了整个中欧地区的广大陆地，而且他统一了之后呢，当时法国这个陆权国家就感受到了极大的威胁，因为英国它不是在欧洲之外嘛，英伦三岛对吧？孤悬海外。嗯、那么英国当时就是我对欧洲。欧陆的发展使那个使用一种叫均衡政策，就是谁强我就摁谁，谁弱我就扶持谁。嗯，这样一来，所有人都无法挑战我大英帝国在欧洲的事物权和世界的主导权。这是一方面，另一方面，英国开始大量的用海军，呃，在世界上征服了大量的殖民地和半殖民地。成为了日不落帝国。
2: 嗯
0: ，那等法国也好，德国也好，包括现在普鲁士也好，他们逐渐的过渡到近现代国家。因为这个，咱知道英国是第一个工业革命的国家嘛，嗯、对吧？他们后起之秀出来之后，发现哟，世界上广大的殖民地基本都被分干净了，不是英国的就是法国的。还有有些时候会有一个新兴大国，就是美国，他把自己南美也划成了后院。嗯，对，对吧？那如果我要是再像……呃，海外去拓展殖民地，那我就必然要和这些新兴的大，要要和这些大国来去起冲突。那我这个新兴大国，或者说一个欧洲大国，包括普鲁士也好，包括德国也好，我是没有这个能力的，我很有可能会被别人玩死。那怎么办？我就只能扩展到欧洲的内陆，嗯
2: ，
0: 就是在欧洲大陆本土上取得一个大陆的强势，这是法国的一个国策。哦， oh. 所以法国你会发现，它让出了大量的海外殖民地，包括路易斯安那州让出来之后，美国，哎，一下子就起来了，对吧？包括美国的国父其实就是法国人。咱看有一个爱国者那部电影，梅尔吉布森演的，嗯，他背后打的都是法国人和英国人打仗
3: ，嗯，美国民
0: 兵不老行的<笑>，你甭管怎么英勇，你还是尿行，对吧？和龙虾兵比起来，所以在这样的情况之下呢，德国这一统一。就成为了法国在欧陆陆权争衡的一个重要对手。嗯
2: ，
0: 与此同时，沙俄有欧洲宪兵之称，但是很不凑巧，沙俄打了一场日俄战争，反而让日本给打了。为什么呢？日俄战争有两个，第一个对马岛海战，第一个就是要塞的啊,啊，就是在咱这儿打的嘛，对吧？啊
1: ，那对马岛我很熟
0: 。<笑>对，打完了之后，这、那个俄罗斯呢也退暂时退出了欧洲列强之列。因为你没有海军，你就没有什么能力。而且、哦、这个沙俄当时对于所有世界国家来说呢，它还是半封建半殖那个半封建半军事帝国的一个资本主义国家。嗯，它是这么着，它本体上是所有欧洲里最落后、工业化、现代化最差的一个国家。哦，这是欧、哦，这是这是俄罗斯。但是它的优势就是庞大的人口，以及低效的动员能力。所以这也是到了后来为什么。德国在一战刚开始的时候，他有一个参谋长叫施利芬，包括后面有一个为人很很很多人都特别喜欢的小毛奇，大小毛奇，嗯，他们都说要先集中兵力干掉法国，然后回过头来再干掉俄罗斯，就沙俄，就是因为沙俄动员能力慢，哦，他是这样原因，所以在这样的情况之下，欧陆的平衡就开始逐渐被打破了。但是俾斯麦这个人非常厉害，他上台之后，他知道他的德国的崛起或普鲁士的崛起一定会打破欧洲平衡，但平衡不能被打破。嗯，所以俾斯麦就开始了俾斯麦式的外交，他自己一个人手里玩五个球：沙俄、英国、法国、奥匈帝国、塞尔维亚，包括意大利，都在他的掌控之中。他不断的维持着各项的平衡，他甚至把这个奥匈帝国和俄罗斯这两个世仇，这俩是世仇，嗯、他们的仇恨在哪儿呢？就是斯拉夫民族，就是当时的这个巴尔干半岛上有根本性的利益冲突，都给他们粘合在了一起。但问题在于，这种成功只能俾斯麦来去做。一旦俾斯麦下台，这种成功、这种均衡式的外交必然被打破。果不其然，当德国普鲁士越来越兴起、越来越强盛的时候，国内的。这个很多政客也逐渐不满，俾斯麦的这种均衡外交，他就想让俾斯麦你赶紧下去吧，你老了，过时了，我们现在跟原来不一样啊，元老院又发话了，哎，元老院又发话了，对吧？这些元老院他们是有海外利益的，他们要去这个争夺殖民地，他们要依照自己普鲁士的强大要去摄取更多的利益，你俾斯麦就成为我的一个阻碍了。咱中国有句话，对吧？挡人财路如杀人父母，你俾斯麦就等于要这个挡住了容克贵容克旧居士贵族这一类的这个财源黄金的，那你不就等于杀人父母吗？所以他很快就下下台了。下台了之后，威廉二世上台，德国开始了正式的对外扩张。包括威廉二世有个标志性的，就说我要大造德国海军，我要让德国海军布满海布满全球，我要让英国感受德国海军的那个愤怒。大大概是这意思啊，但调侃说，嗯嗯、所以当时他这一做也开始激起了谁呢？英国的仇恨。英国说：“嗯、行小子，你玩去，我嫩死你。”所以英国立马就把俄罗斯拉成了成为自己的盟友，然后和法国又开始结盟。这个时候德国怎么办呢？没有办法，他就只能去拉普鲁士。拉完普鲁士之后，他再去拉意大利。好，这个时候两个集团正式形成了。而你发现，在当时那个年代，这种形成的机制是僵化的，就是他们之间没有联合国，他们之间没有谈判的余地，他们之间也没有一个可以谈判的场所，连个连个城管过来给你抽桌子的地儿都没有。所以这一方有动作，另一方必定会加码，层层的往上往上走。嗯，这就是对抗的升级。包括咱现在后来都知道，熟悉历史都知道，这个一战的缘起，缘起于斐迪南大公的刺杀。
1: 嗯，这这个我
0: 听说过，对吧？飞迪南大更刺杀呢，其实并不重要。为什么？就是飞迪南大公，你被刺杀也好，包括他的这个妻子索菲亚被刺杀也好，他只是一个刺杀事件。但是说白了，他刺杀的地点在哪儿？在塞尔维亚。塞尔维亚当时是一个非常非常敏感的地方，它原先呢是奥斯曼帝国的领地。后来逐渐脱离独立之后，虽然名义上属于奥斯曼，但他的管理权却在奥匈帝国的手里。同时，因为塞尔维亚是萨拉夫民族，所以俄罗斯对塞尔维亚，就是当时的沙俄对塞尔维亚也虎视眈眈。嗯，他们国内有一种大泛斯拉夫主义的情绪在里面。当时奥匈帝国就想，你这种情绪是对我不利的，我想干死你。我一直想干死你，但我没找着借口。于是菲迪南大公被刺，终于找到了这个借口啊！明白吗？所以有一句话就是：我今天没打你，只是因为我没找着借口，或者我没想打你。你怎么不戴帽子呢？哎，你今儿怎么没放屁呢？<笑>对吧？都是这种，你放个屁，我今儿可可能都能抽你一顿。嗯，其实他这种事情只是表象，没有用，嗯、更多的是内涵。嗯、而我们后来发现呢，这个刺杀费迪南大公的这个小青塞尔维亚小青年，他们手里的武器是塞尔维亚总参谋长给的。哦，你发现了吧？这是国家与国家、民族与民族这欧洲之间的一种争衡和内乱。与此同时呢，在当时，包括德国只能没办法，我只能去支持你奥匈帝国的这个这个主张。嗯，但一旦支持奥匈帝国主张的时候呢，俄罗斯就想，那我就想凭借我庞大的身躯吓唬你一下。我发下达总动员令。总动员令即国内总动员。那说白了，我就是要打仗。按照第一世第一次世界大战当时人类所属的科学环境、呃科学体系和这个我们社会环境而言，当时提出了一个总体战的军事学说，也就是说，谁能先完成总动员，谁就能占有战场优势，谁就能最后赢得战争。在这种学说的鼓吹之下。俄罗斯就觉得，那我就总动员一下，吓唬吓唬你，你给我退回去。一开
1: 始他们可能根本就没想开，没错，就是可能威慑一下
0: 。对，但是这种威慑给了德国一种不满，嗯，德国很害怕，德国说你万一要打我怎么办？嗯，所以德国这个时候开始不停的给这个奥匈帝国一个外交信件，那意思就是你差不多完了，明白吗？差不多完了，挨了一个嘴巴，让你差不多完了。哎，咱可以了，没丢面啊，啊兄弟，咱没丢面啊，嗯、咱行了，行了。但是奥匈帝国就想，如果我继续在塞尔维亚支持自己的主张，你德国要不要支持我？嗯，德国没办法，只能支持。嗯，而德国这种支持，让英国和法国也开始了一种层层加码式的动员。其实，在这种过程中，在这一个月的过程中，从七月份到八月份嘛，这一个月的过程中，大家谁都没想打，大家谁都是以强硬对待超强硬，嗯，明白吗？蹭家加码，你别打啊！我告诉你，我骂人了啊！嗯、你看我骂人了啊，是吧？嗯、你不是你骂十个，我骂一百个，对吧？你,你别骂一百个，我在这边还有弟兄了，来法国过来，看见了吗？这也、这也四人。于是，好，大家人越来越多，对，真的打起来了。也就是说，
1: 其实当时打起来以后。已经背离了当初最早的初衷了
0: 。没错，其实第一次世界大战在历史学界有一个非常非常这个经典的论断，这是西方历史学家给的。嗯，这是一场帝国之间资本主义的战争，它本质上都是掠夺者的战争。嗯，这个我听过，对吧？这个是西方历史学界的共识。所以在当时大家用这种方式去打仗的时候，老百姓呢反而陷入狂热。为什么呢？就是从一八七零年开始到第一次世界大战之前，很多老百姓对战争的想法是很浪漫的。就是在那个年代啊，社会的贵族他是怎么起来的呢？有两个，第一个你是门阀，
2: 嗯
0: ，你爸是贵族，你妈是贵族，你也是贵族啊，世袭、嗯、制，哎，世袭制。但是贵族呢，你必须在疆场上为国效力，嗯、说白了，你得流血流汗，你才能站稳你贵族的脚跟。哦。明白吧？另一方面呢，对于老百姓来说，我要是想成为贵族，我要是想跨越我的社会阶级、社会阶层，只有两个办法：第一个经商，但是经商你还很难从政，因为当时虽然是资本主义时代，但是王权还没有完全解体，还很强大。另一个方式就是在战场上搏杀，我取得军功，我一步一步往上爬，对吧？我从一个小兵变成中尉，从中尉变成中校，从中校变成中将，这是有可能的，嗯。这也是一种上升方式，所以很多老百姓对战争有一种浪漫的憧憬。而且当时这个战争又是从1870年，就是之后啊，从现那个华膛枪、现列镇时代，逐渐转为了一战前的这种战壕战、一种运动战、主体战，用这种方式。嗯、所以老百姓呢，对于战争的看法也是很快，就战争很快就结束啊。哦哎，打一场之后，打个一年半载的，这事儿就完事儿了。完事儿，我一回家，哎，身上挂满了大量的荣誉勋章，挂满了大量的军工，对吧？房子、地、我媳妇儿、我孩子都牛了，我干嘛不去打仗啊？这是老百姓对于自己这个社会阶层上升的一种憧憬。明白。所以当时，包括在民族，就是西方的民族主义，注意啊，这是西方的。民族主义的加持之下，包括这种狂热的浪漫之下，老百姓踊跃参军。因为德国跟法国敌对，俄俄国跟普鲁士敌对，双方都都是这个样子。这一下来之后，一战正式打响了。而一战却说实话，也是我个人最讨厌的一种战争。为什么？因为他打了四年，付出了三千多万人的伤亡，把全球将近六千万人卷入了战争之中，嗯、包括咱们远在东亚的中国。咱们、嗯、当时北洋政府也派了几十万、十几万的这个劳工，到以劳工的名义到欧洲参战
1: 。哦，那当时中国支援的是哪个国家？
0: 支援的是英法。哦，在一战的时候，我们和这个英法关系还是不错。最后我们对德宣战，嗯，对吧？这是个，这这是一个历史历史事件。嗯，等后来我们以战胜国的身份参加巴黎合约、巴黎和会的时候，顾维钧总长才说了一那番慷慨激词的说话嘛。就是这个胶东湾怎么怎么样，巴黎怎么怎么样，他把这个做了对比，所以你可以看出来，当时整个一战把整个世界局势都搅乱了，而当时有一个国家却在后面默默的坐收渔利与猥琐发展，这就是美国，啊，<笑>哎，当年就就喜欢干这事儿，哎，就对了，你这个美国它崛起的第一步，人家就说就是一战，嗯
2: ，
0: 第一次世界大战。这个在战场上的情况就俩字惨烈，嗯
2: ，惨烈到
0: 什么地步呢？双方因为发现这个总体战、运动战已经打不成了，这个老毛奇、小毛奇，包括这个施里芬计划并没有完全的成功，这就意味着当大家战线逐渐稳定的情况下，开始挖壕沟，嗯，放铁丝网啊，埋地雷，对吧？架机枪啊，然后这个所有人都蹲在坑里了，后面大炮轰。呼完之后，好，九点了，进攻！这边一吹哨，所有人这边，比如说啊，这英国人夸一一画出战壕，冲啊，往上冲！对面都是大平地啊，嗯，中间隔着大平地啊。然后德国人一看，好，英国人九点冲锋了，机枪开火，这边哒哒哒哒哒哒哒哒，那边火炮轰轰，阵地上，直到这次进攻的这个场地上已经没有活人了。那好，这次进攻完事儿，九点半，好，德国进攻。一吹哨，德国人啊冲啊！英国人这边机枪、步枪、大炮，德国人这边都不冲了，好等一等，下午再冲一波。这一种是没有意义的。其实这个也是我在游
1: 戏当中啊感受的特别深的一点，嗯，就是我觉得一战过程当中，特别像冷兵器像热兵器的过渡那个时间点。对，刚才包括老孙你说的啊，嗯、就是这种。大平地相互冲锋这种过程，就特别像传统冷兵器时代的战争
0: 。嗯，它有点那个意思。其实老高你说的那种冷兵器啊，它可能还包含着这种，呃，线膛，战现膛、啊、那个线列滑膛枪的时代。嗯，对吧？这个线列那个战列线滑膛枪，然后两边两边那个。慢慢走进排队枪毙啊、哦，对对吧？这种中古时代的战争遗存，嗯，或者叫拿战时代，就是拿破仑战争时代，嗯，这种方式确实如此。因为第一次世界大战正好是我们整个人类从第一次工业革命、第二次工业革命往机械化革命发展的前端，嗯，所以咱会发现那个战场上出现了一些新武器，比如说装甲汽车，啊，对对对，对吧？对，<笑>比如说气球。啊，对对吧？飞<对>齐柏林飞艇啊，对对对，对吧？到后期有小飞机儿，好几个膀子的那种哈。嗯、啊呃。可能在游戏当中体现不多啊。包括什么呢？那个到战争后期，马恩河那一块出现的坦克。啊，对，是吧？包括还有什么呢？在战争中，德国人发明了一种发现的啊、呃，大家都发现了一种新的作战方式，就是毒气战。嗯。这些都在第一次大战中开始登场。
2: 嗯。
0: 这正是我们逐渐从处理化的作战时代，就是马拉炮的那个时代，嗯，往机械化方向发展的过渡，嗯。所以第一次世界大战其实打了四年，但是没打完
2: ，嗯
0: 。然后过了二十年时间，第二次世界大战又接上了，哦、嗯。所以本质上，第一次世界大战打得毫无意义，它唯一的意义就是让美国重新崛起，美国从战前的债务国变成了债权国，嗯、欧陆打了一片热窑。一片废墟，在一战的时候，法国整整付出了一代人的代价，就打没了一代人。嗯，但是他在巴黎合约和巴黎和会上却没有拿到自己想要的东西。虽然阿尔萨斯洛宁我拿回来，通过一战战胜的方式我拿回来了，但是法国谋求的是彻底肢解、削弱德国，让德国为自己赔款。但是英国和法国因为大陆均衡政策，始终在此阻挠。阻止法国一家独大，所以法国在这样的情况之下，在二战一开始，很多老百姓就想，干脆我就甭打了，嗯，我为你们卖完命干嘛呢？嗯，这也是很快法军就投降的一个重要原因，包括老百姓也也也也也觉得无所谓的一个重要原因，啊，这个也也是，所以你看一战和二战他们相互关联，但是在一战中又出现了很多我们很有意思的现象。比如说，在玩游戏的时候啊，你看那狼牙棒啊、哦，对对对，那狼牙棒是什么呢？有人就说、啊，那个狼牙棒啊，它就是因为在战壕战，嗯，在近身搏斗的时候，嗯，它比较好使。甚至于在游戏当中啊，还有那个很像农业的那种镰刀、嗯、啊，对。在一战的时候啊，这个武器装备是各种层出不穷。它分两个维度，第一个叫制式维度，嗯、也就是说一个国家一个军队专门为了这个事情我，我我我研究的。嗯、比如美国就为了应对战壕战，研究匕首和铜壶，就铜制壶、嗯、啊，明白对吧？铜制。这个德国呢，就特别喜欢小匕首加冲锋枪，嗯、改变了对吧？但是有的这个战士，他们因地之利，因为他们大部分原来可能是农民。对吧？也有可能在各行各业待过，所以他们因地制宜做了很多武器。比如说，咱说那个狼牙棒，嗯，对吧？比如说你说那个跟那个大连刀似的那些东西，嗯，对、哎，他们有可能会自己发明，都有都都会发生。但这一切都是为了在战壕里头更好近身搏斗用的啊。这个明白。哎，包括除了这些之外还有什么呢？还有，我相信大家玩的时候会有信鸽。对，那个在游戏当中
1: 第一场战役的时候。嗯啊、呃，就是主角嘛，嗯，当时在一辆坦克上，然后被很多敌军包围了，是、嗯，然后赶紧放出一个信鸽，嗯、然后给整个部队的人报那个点位，嗯、啊，开始火炮轰炸，嗯，啊，就是当时还有一段控制那个信鸽了，对对对，就是当时就只能用这种信鸽来进行那个信息传输吗
0: ？这个其实是这样的，在这个一战的时候，其实已经有了电话线，嗯，也也已经有了无线电，嗯。但是在当时，无线电还是很贵的，嗯，它无法配属到这个前线的一些部队手里，嗯，大面积分发，第这是第一个，第二个，无线电的技术当时还不是很可靠，哦，所以有些时候经常性呢会联系不上，它的作用距离比较短，嗯，所以这个时候怎么办呢？就得用电话线，就有线电话，嗯，但电话你不得有电话线吗？嗯，在一战那种战壕战的情况下，那大地上全都是炮坑。对，说白了就是，哎呦，今天没嘛事了，看天有点阴，打两炮吧，都有可能。你有时候这么富裕吗？你大炮决胜，哦，这是当时的一种思路，用大炮轰，轰完之后，你这个这个电话线就可能被轰断，对，对吧？而且你有线电话，你得抻多长，你才能从那个战线前线一直抻到后方啊？啊、哦，对对对，这也不现实，所以怎么办呢？大家发现了一个事儿，信鸽。哦，这里还有一个著名的人物。是英国人，但是他叫奥斯曼，他不是奥斯曼帝国啊。嗯、这人叫奥斯曼，是个中校。嗯、他就发现这个信鸽啊，有两个牛逼的地方。第一个就是他视网膜里头可以看到微弱的地球磁场，真的假的？真的，他能感受到微弱的地球磁场，这是第一个。第二个是什么呢？就是这个信鸽啊，它有强烈的回巢情绪。鸽子，
1: 那个再问一个问题啊，关于这个信鸽啊，嗯。嗯因为中国古代有很多古装片里面都会有信鸽，嗯，这件事到底是咱们中国早还是一战早
0: ？肯定是咱中国早啊！那那是他们跟咱中国学的。这个事儿是这么说：，这个信鸽啊，自古以来就有啊，哦、但是不是任何一个鸽子都可以培养信鸽啊？哦、明白吗？所以当时中古王朝时代呢，他去培养这个信鸽的时候，他其实没有科学化。它不能产业化，它可能只能批那个，我只能培养少批量的一些信鸽，用于点对点的用途。嗯，更多的时候干嘛呢？就得靠人来传递情报，比如八百里加急送来俩荔枝。所以中古王朝时代，它肯定有信鸽，但它不能用科学化的方式进行批量的配比。嗯、等到了第一次世界大战时候呢？每一个国家的国力，它的国家的情况，国家的组织能力、凝聚能力，也和中古王朝时代这种部落式的完全不同。哦，它上升了一台阶，所以它可以更好的调动国内的资源，为自己的国家利益服务，嗯、那信鸽就优选出来了，嗯、成为了一个方式，对吧？大家可以科学化的更好的去培养批量的信鸽，所以在一战的时候，信鸽就被很快的应用。在信鸽在那个传递情报的时候，它基本上是这样，就一张纸条啊，嗯，上面写二十个字，嗯，然后一个信鸽呢，最多就是一个信鸽最多可以带四万张纸条，这么多？对，那个纸条都是轻量化，不是咱想那种破纸条啊，啊，不是 A 4纸那种。哎，对，因为信鸽很贵，飞一次很耗时，啊，所以他们要带更多的情报
3: ，啊、嗯
0: ，这个才有更大的利益化。也是绑在腿上嘛？对，这个四万条信息不是不一定是四万条纸啊，我、哦、跟大家明白,明白吧？白哎，嗯、所以在这样的情况之下呢，信鸽在一战的时候广泛应用。嗯，这个但是德国也不傻，你英国用信鸽，我就得想个辙，我把你信鸽弄下来啊！啊，我我可以打下来不完了？打不好打，信鸽飞得高，你步枪瞄瞄瞄天不好，射射程没有这么远。对，怎么办呢？培养老鹰。哦，啊、最早的生物战出现了，那<笑><笑>一物相一步、啊，对对对，对吧？我培养老鹰，我去抓信鸽去，啊，甚至我抓着信鸽之后，没准那情报带回来，我还能得到你的前线的情报呢。对对对，对吧？对所以德国开始培养老鹰，这边培养信鸽，哎呦，这这个生物战打得在天空中就打起来了，这种感觉啊，因为它是一种。这个通信权、信息权的交战，嗯，所以他咱咱也可以这么说，他是最早版 1.0 版的信息电磁权交战
2: ，明白？信
0: 息权交战明，明白明白吧？在这样的情况之下呢，其实大家都是半斤八两，嗯，谁也不可能依照自己的体量我去彻底碾压谁。对、嗯。那么在这样的情况之下呢，这个信鸽变得很重要，传递情报，为什么呢？就是为了更好的突破对方的阵线，嗯。那德国就想想了一个招我怎么才能打赢建壕战，打赢这种防守东科的战争？嗯，他发明了冲锋枪，然后配给给少数人，把这些人培养起来、聚集起来，专门去培训他们，形成风暴突击队。哦， oh. 哎，我渗透到你的这个小的这个战壕里之后，我一点点儿去打你，渗透过去之后再。打完了，后面大部队夸跟上，他是用这种方式打。的老六突击队，哎呵呵，等到了二战的时候，还有这个风暴突击队的这种这种作战方式。嗯、呃，德国给咱中国在民国时期前一阵呢，有一些军援和军事顾问，嗯，还把这个风暴突击队的战术带给了咱中国。咱们当时还在淞沪战场上使用第二次战争第二次淞沪战场上，咱们还用这种方式呢，只不过他也落后时代了，在当时不就不起作用嗯。那么英国就想了一个招既然如此，那我怎么办？我是否可以发明一种武器突破你的真心？嗯，这就是坦克最早的来源。哦，然后那个为了给坦克保密，所以呢，他依照坦克的形那个形状啊，嗯，起了一个保密的名称，叫水柜。水柜？对，水柜。哪个柜？柜子的柜。哦，明白了，明白吗？水柜的英文名称就叫 tank。哦，然后这个词被广为人知之后，传到咱国内，咱们来了一个音译，也叫信达雅的翻译，就叫坦克
1: 。明白，明
0: 白，明白了吧？明<白>所以当时德国也不傻，知道你英国研究坦克的时候，德国也研究了坦克。嗯
2: ，
0: 但后面，所以在一战的时候，咱看这游戏里的大坦克都老嘛大个了。对，而且关键，我觉得它的履带
1: 那个形状是菱形
0: 的。对。为什么这样呢？就是因为当时机械的传动结构，包括内燃机还不是特别成熟啊。对对对。那么我要这个翻越更多崎岖的地方，甚至跨越你的整个这个战壕，你战壕中间不空的吗？嗯。我得跨过去怎么办呢？那我的履带做的越大越好啊，越长越好，对吧？我车体越长，我跨的东西越高；我履带越高，我可能爬坡能力越强。他们当时都是这样的。所以呢，你像英国还配属了两辆坦克，一种叫雄性，一种叫雌性，雄性配炮，雌性配机枪，俩人还要还要放在一起一块打。这个铁索连环，对，这火炮干嘛呢？火炮要打掉你的这个永备攻势点，嗯，但是火炮装填慢，啊，它打步兵不方便，嗯，因为它又没有三百六十度旋转的炮塔，嗯，对吧？那怎么办呢？我就再来一辆坦克，上头带机枪，机枪的打坦克。啊用炮的打对方的这个火力点，甚至对方的坦克。嗯，他们是这么个战术设想，但是第一次在使用的时候就出现了大量的故障
2: 。嗯
0: ，机械故障很多，但是还<对>还是有几辆突破了德国的德军的战壕，给德国人造成了巨大的心理震撼，上来都不知道解释嘛呀，对吗？<笑>拿着机枪在那打打打打打打,打半天，看见子弹当,当当当当当。在那打，我操！你心里能能能有谱啊？未击穿敌方装甲，<笑>哎，该换地儿了，<笑>对吧？你不跑，你就要被别人干掉，嗯、对吧？在第一次世界大战的时候，还是骑兵最后的辉煌。咱看过有一个有一个片子叫《战马》
1: ，哦，对对对，那个《战地一》里面也有
0: ，对吧？洛基和那个奇异博士俩人演的，对对不对？对，在最后的那一幕的时候，就是机枪让所有的骑兵退出了战争，啊、哦。对吧？但是在当时，战马还还在第一次世界大战开始的时候还还是很厉害的。这边是骑兵那个骑刀冲锋，嗯、那边还拿骑枪冲锋的，后背着枪啊，两人打。但是到了战争后期，这些都没有用对，坦克出现，让这些包括战壕战，让这些东西全部失灵，对吧？坦克就逐渐取代了骑兵的位置。嗯
2: ，
0: 所以当时的这个时候还有一个事情正在发生，那就是战争的形式从。地面的二 D 战争变成了三 D 的立体战争，就是空军。空军，嗯，最开始呢，除了这个飞机之外啊，其实最开始使用的是热气球，是刚才说的说的那个齐柏林飞艇吗、啊？齐柏林飞艇之前，就比齐柏林飞艇之前的还有一个东西，就是热气球。哦、嗯，当时在巴黎公社，咱咱都咱都知道这个事儿啊、嗯，知道巴黎公社的时候，其实就已经用上气球在往外传递情报了。哦，放了七八只气球，我记得是从那个时候气球开始。在第一次世界大战的时候，气球呢广泛用于什么呢？炮兵的校舍。嗯，敌人阵地的观察，他干这个事。
1: 哦，对对对，对吧？那个游戏当中有一点剧情，就是两个人开着飞机，后面的那个人呢背着一个照相机，嗯，然后通过敌方的阵营的时候拍照片，嗯
0: ，对。这个飞机，你说的那个都已经是在热气球中后期啊，不是热气球到飞艇，飞艇之后是飞机，哦、嗯，齐柏林飞艇其实咱们现在很多人都觉得，哎呀，这东西老好了，但实际上也是用处不大，真正有用的就是飞机，飞机把他们所有人都淘汰了。嗯、最一开始飞机呀、啊、还特别哏儿，双方飞机上都没有武装。那上面是什么？就是一个人，一个人，甚至两个人，就是你说的那种、嗯、后面带一个人在上面那个照相那种，嗯、对，甚至带一个无线电告我底底下哪哪哪坐标多少多少打炮过去，对吧？嗯、都是这种。但是直到有一天，有一位飞行员突发奇想，说我上去之后，我为什么非要和对方的那飞行员打照面儿得得 say hello 呢？因为大家都没有枪，大家看到之后都很友好。哎，你好，哎，就是你吃了嘛，就是吃饺子，好嘞，一会儿我会吃炖肉去啊。都是这种，所以大哥呢，带了一把手枪，带了一把枪，我忘了是手枪还是步枪了，应该不是手枪吧？嗯，可能带了把步枪，我记得。等对面飞过来的时候，在这,这边还跟你好。哎，我们今儿可是吃炖肉啊，大哥，好嘞，拿出步枪，砰一枪，虽然没打着，但是开启了。第一次世界上的空战啊！从那儿之后，好多飞行员就开始纷纷在自己的飞机上装上一把手枪或步枪。看见对面之后，就不再是今儿我们家吃顿肉，明儿我们家吃饺子了，对吧？开始就是掏枪直接啪,啪啪啪啪就直接打，但是这个没有什么准头。对呀，但是很快被很多这个参战国发现了，说飞机可以装枪啊，装什么？装机枪。嗯。所以最开始飞机 1.0 版的机枪呢，就是在后座上放放一个人，嗯、并且在后座上放一挺重机枪，而且当时的那个机枪是向后射击。对对对对对，就是陆地的机枪，我给你架在飞机上，让、啊、后,后面一个人在那哒哒哒哒哒这样打，嗯、就是你操作不好的话，容易把自己打着。为什么？你不有尾翼吗？哦，对对对对对对，对吧？你也很容易把把飞机再把尾翼打着。<对>这就是一点零版。到后来的时候，这个就发展出了航空机枪。直接安在了飞机上面，啊、哦，飞机的机头甚至机翼上，嗯，对吧？大家为了格斗呢，这个飞机要更好的进行性能的优化，这翼、个、载比要更低，所以这样一来呢，这个空战就开始慢慢出现了，嗯，这是空战。但是空战还有一维度呢，就是轰炸，嗯，这也是当时这个士兵们突发奇想，他想着我飞到敌人的这个阵地上啊，我他妈就为嘛非得往下看看呢？我就为嘛不能扔点什么东西、哎，再扔点什么砸你一下？我扔个罐头盒也行啊。所以这时候大哥扔了枚迫击炮弹，迫击炮弹，迫迫击炮弹，小炮弹，嘚扔下去了啊！嗯、好，世界上第一次轰炸开始了，<笑>是吧？与会各国、参战各国发现还能有这样、啊，<笑>还能这样、啊、玩，行嘞！然后这飞机我越造越大。造的大飞机上，我带炸弹，对轰炸机嘛，哎，这就是轰炸机。所以你会发现，到了一战的末期，这个战争就开始从二维变成了三维。嗯，当飞机出现的时候，其实和坦克一起就已经打破了建好战，就打破了第一次世界大战的那种战术。嗯、因为我飞机是其实可以飞到你后方，轰炸你的火炮和一些那个纵队目标，包括你兵力集结点的，嗯嗯，对吧？包括我的坦克是可以突破你前沿阵地。迎着你的枪林弹雨突破你铁铁丝网的，嗯，所以这样一来的话，其实第一次世界大战打到末期，大家都已经筋疲力尽了，嗯，但是这个仗没打完，嗯，与会的不管这个参战的不管是德国也好，这个还是法国也好，还是英国也好，都觉得这一仗没打完，包括德国始终都认为第一次世界大战自己并没有战败，啊、哦。明白吗？包括这个凡尔赛体系给予这个德国的严厉控制，让很多参战过德国或者说在第一次世界大战参加德军的这些一些老兵心里感受到非常的一种郁闷。其中有一个二等下士，那简直就陷入了狂躁，就是希特勒。当时他是二等下士，他是个下二等下士，他参加了一战。当时一战刚开始，在塞尔维亚的时候，就是那个奥匈帝国的时候，他正在维也纳求学，啊、嗯，一个落榜的落榜的这个美术生，所以咱现在美术生美术生是不是爱画蛤蟆？抬高给他是个白羊座，<笑>你知道吗
1: ？为什么咱每一期节目都有蛤蟆的事
0: <笑>
1: 开玩笑，嗯、开玩
0: 笑，开玩笑。所以现在这个世界社会上也发生了一些一些事件，包括日本首相被这个刺杀。嗯，当时很多人就想换，注意啊！今年各大美术院校一定要尽可能的录取，是吧？<笑>别想打仗去是吧？<笑>尽可能录取，千千千万别这样。虽然说这是一种网络的这种说法，但是咱也看出来，当时对很多人都是有很大的影响，包括在德国之后那个战败，他只能保留一点军官团。他不能发展坦克，不能发展军舰，不能发展飞机，不能发展这个，不能发展那个。但是让德国人心里头感受到了一种屈辱，包括法国也感受到了屈辱，因为我没有从一战里获得实力，我还打没了一代人。嗯，反而让英国人和你整个美国人得到实力，同时这个沙俄也因为这个战争不利而国内发生了革命，就是伟大的十月革命。嗯，建立了第一个社会主义国家就是苏联，列宁建立了第一个苏联。因为苏联在它的历史上其实分两个甚至三个苏联。哦，明白明白。第一个时期叫列宁时期，第二个叫斯大林时期，嗯、第三个斯大林时期之后叫苏修时期。嗯，啊，就是这个，就是这个赫鲁晓夫上台之后，苏联就变成帝国主义化的苏联
2: 了
0: 。嗯，所以在这个时候呢，苏联也开始建立，退出了一战，签订了非常屈辱的布列斯特合约，割让了大量西部的领地。哦、嗯。哎，这也为后来的苏苏波战争埋下了隐患。啊、哦
2: ，
0: 等后来这个波兰在第一次世界大战中不亡国了吗？嗯，亡国了之后，第二次世界大战的时候，德国吐出来了很多地方，波兰在法国和英国，包括美国的支持之下复国。这这兄弟一复国，上来嘛事没干，先打苏联。<笑>啊，然后呢，这个俘虏了大概三点五万名苏联红军的指战员，嗯、全部虐杀致死。哦，这件事情也是成为后来苏联卡廷森林的导火索。哦，所以在这一方面，你可以看到，从第一次世界大战到第二次世界大战之间，这二短短的二十年里，其实就是一个波澜诡谲、一个一个休战期。嗯、大家都知道还要再打一仗，所以知道后来二战真正开始了
1: 。哦，明白了，嗯，明白了。那其实啊，老顺啊，嗯、再问一个问题啊，啊，你说。那个装甲列车到底是怎么回事
0: ？哦，这个事儿也是可以说一下，因为在第一次世界大战的时候啊，大家整个要求的是总体总体战，嗯，对吧？动员战，嗯，那么我动员的时候，我动员了大量的士兵、大量的物资、大量的枪炮、大量的弹药，我怎么运到前线去？嗯，对吧？包括法国，因为运力非常紧张，所以他甚至连出租车都征集运士兵，嗯，往集结点运士兵。而当时的陆路就是要靠铁路
2: ，嗯
0: ，铁路要运送大量的物资，它的性价比是最高的，嗯，其次在陆地上是最高，但是在所有的海运在那个运输方式里，海运最高，铁路其次，然后最后才是汽车呢，嗯
1: ，明白明白
0: 。他把这个铁路运过去之后呢，就会发现随着战争的推进，对吧？随着战争的推进，装甲就是列车也会成为对方攻击的目标。炸药嘛，炸药，甚至很多战线就是依托着公路、铁路来去布防的，嗯，因为我不能离我后勤补给线太短。嗯，那么这个时候，如果我在列车上装备大量的装甲和火炮呢，它就可以控制铁路两岸一部分的地区，
2: 嗯
0: ，对啊，所以这个就是装甲列车的来源
1: 。在我
0: 、哦、这次俄乌战争的时候，俄罗斯还把老装甲列车给拎拎出来了，保护交通线嘛。哈，那<笑>就干这个事
1: 。哦，明白了，明白了。嗯、行，那基本上到这里，然后我觉得对于我来说啊，反正呃，包括整体的一战就就有了一个比较清晰的一个认识。嗯。然后最后一件事儿，呃，我记得在战地一当中有有一个有一场战役，然后是他们攻占一个海岸线的一个城堡。他们在打之前，然后先会用海军，然后先疯狂的炮轰啊，炮轰以后，然后应该是一个美国的使馆长吧，或者是其他国家的，咱、嗯嗯嗯嗯、记不太清楚了。然后士兵才会上
0: ，在这种这种战役，在一战当中使用的多吗？其实还是不太多的啊。哦为什么呢？在一战的时候，这种泛水作战，就是你说这种两栖登陆作战啊，别说一战、二战，直到现在都是极少数大国才能玩的东西。比如说俄罗斯到现在为止，它都没有两栖登陆的大规模两栖登陆的能力，到现在为止。所以当时呢，这种两栖登陆它需要大量的这个军备组织，还有它的战役规划，包括当时丘吉尔还组织了一次这样的军事作战，对打哪儿呢？奥斯曼帝国。加里波第战役打得一败涂地，人家说这是奥斯曼帝国最后的辉煌，对吧？所以你会发现这种这种作战形式有，但绝对不会多。明白。包括当时还有很多咱二战中熟悉的武器纷纷在一战登场，比如这个潜艇，嗯，对吧？潜艇也登场，包括水上飞机母舰，就是航母的零点一时代，嗯啊。包括后来很多咱们二战里赫赫有名的人物，在一战你都能找到他，比如说这个德国的三位，曼施坦因、古德里安、隆美尔。隆美尔在一战的时候，因为作战非常得力，还写了一本书叫《步兵攻击》，成为当时世界风名的圣，风靡的盛点。希特勒天天拿着这本书在那读，读完之后就放自己枕边。然后最后也是通过这本书，他提拔了隆美尔。包括美国的小乔治·巴顿，就是巴顿将军，嗯、他也天天把这本书压在自己的枕头底下，嗯、他时刻想要和隆美尔俩人来一场，是吧？都是这种，你都能找到他们。包括巴顿当年是美国的骑兵军官，后来是变成坦克兵的军官，啊，当时第一次世界大战是艾森豪威尔还管后勤呢，都是这种。嗯、<笑>刚才老孙你
1: 整个把战地一给我说了一遍，我也很清楚。其实呢。咱们回到最早的那个话题啊，就是游戏，嗯嗯，游戏在最后我给我印象特别深刻的是那个结尾的 CG， 勿忘我，对，就是勿忘我们。虽然说它是整个包括《战地一》当中各个战役的主角出来，同时我觉得为什么我这么喜欢《战地一、嗯》，就是因为好的作品它永远是反战的，嗯。尤其是战争作品，它最后归到是反战情节上。嗯，勿忘我们嘛，就是可能《战地一》当中牺牲了很多很多的人，但是最后他们希望通过他们的牺牲，告诉世人永远不要发动战争
0: 。是，这一点呢，其实是有很多可以说的地方。嗯，它呢也表明了一件事情，就是在现在的历史学界，包括大家的。历史认知里头，嗯，一战是被二战的光环所掩盖和笼罩的。对，大家往往记住的是二战，但是会遗忘了一战，嗯，对吧？为什么呢？咱得说，它是有深刻的历史原因。因为世界进入近现代国家以来，嗯，近现代社会以来，世界全球性的大战只有两场，就是一战和二战，嗯。但是第二次世界大战。它是是到现在为止世界上全球战争中唯一一场有性质的战争，嗯，就是全人民反对反法西斯和反对军国主义侵略这样的战争，嗯，所以在这样的情况之下单纯的反战是值得商榷的，但是放在一战里就没有问题，因为一战的性质本身就是资本主义国家狗咬狗的战争。就是你一开始说那互相可能是威慑，对，但是最终没想到打起来。对他们是在中古王朝时代，直接直慢慢走入现代化国家的过程中，积累了大量的国家矛盾、民族矛盾、主权矛盾、利益矛盾之后的结合体，用一战的形式做了一个总爆发。嗯，所以说在这样的情况之下，所有的士兵在投入这场战争的过程中，他们没有正义性可言。这是欧洲很多历史学家给予非常的一个精确的判断，这也是为什么老百姓更多的会很快忽略掉一战，因为二战就在二十年之后。嗯
1: ，而且我觉得，呃，《战地一》当中啊，就是这款游戏当中，嗯、就是把这种氛围营造得特别好。没错，因为就是当时我玩的时候啊，很简短的几句话，然后就把你扔到了那个战场上。嗯，然后你会有一种。就是我第一次知道，原来战争是这个样子。对，甚至于我可能一开始跟我想象的根本不一样
0: 。对，所以很多人就说嘛，说这个落到军迷这个群体吧，嗯，就是我，因为我算是一个军迷，嗯，就说军迷这个群体，落到最后的高级军迷，嗯，或者说老军迷，嗯，都是反战的。明白，明白，我们是特别不喜欢战争这种形式，嗯、但是呢。国际社会发展到今天，一直人类文明发展下去，和平是两次战争之间的一种休息，嗯，或者说战争是人类从茹毛饮血时代一直到现在以来玩了一万年的一种游戏，嗯，对，对吧？我们不愿意有任何战争，就像那个勿忘我们所说的一样，战争中被遗忘的就是这些士兵。但是直到第二次世界大战之后，麦克阿瑟发表了一个著名的言论，叫“老兵不死，只是渐凋零”。所以到了这个时候，我们会发现，战争它是分性质的，嗯，要抵御外辱的战争，我们一定要站立起来，明白？这就是为什么很多国家都说我们不要战争，但我们不惧怕战争
3: 。哦，嗯、它是
0: 有两面性和矛盾性在里面的，嗯。他也有哲学的思辨在里面，因为战争，有人说战争艺术，也有人说战争哲学，他确实生活在我们每一个人的身边，嗯、所以我们不希望发生任何战争，我们希望任何矛盾都是可以大家坐下来去调解、去商谈，这才在第二次世界大战之后，人类经历了两次世界大战的剧痛，建立了联合国。这样一个大家所有世界国家参与进来，可以有一张桌子吵架有子，有一张桌子可以谩骂，有一张桌子可以去交谈的地方，它确实为很多的这个战争影响打下了一个休休止符。嗯，虽然大家都知道联合国可能没有什么用，到现在来看，但它历史作用和现今的作用依然是无可替代的。嗯，包括第一次世界大战的老兵，在第二次世界大战世界大战中，有些人还是重新披挂上了战场。保家卫国，反对法西斯和军国主义，争取全人类的自由和独立。这些战争每一个它的形态是不一样的，所以看待战争之前，我们在反战之前，一定要先看待一点：战争的性质是什么？嗯，明白。只有看到这个之后，我们才知道我们的反战意义在到底在哪里，我们呼唤和平的意义到底在哪里。
1: 因为每一条生命都是难能可贵的，没错，而且都是值得被尊敬和尊重
0: 的。对，哪怕是我们现在生活再不好，你也可以选择去打武器，但是在战场上的时候，你没有任何选择。嗯，对吧？对，所以说嘛，该死的战争，<笑>该死的战争。<笑>对
1: ，行行，明白了，明白了。嗯<唉>、呃，行，基本上到这了、啊，我就大概齐明白了。嗯，然后。那么其实刚刚啊，我觉得老孙你也挖下了一个坑啊，这这个坑也不大。妈呀，其实咱们之前很多听友也催过啊，就是二战
0: ，这坑有点太大
1: 。但是没关系，咱慢慢来
0: 。行行吧，行
1: ，咱们下一期到时候再让老孙给咱们好好聊聊二战，可以
0: 行吧？战地五是吧？对，战地五。行，咱试着聊一聊啊。行吧，好，行好，本期节目到此结束，拜拜大家。大家拜拜。